0: a cargo de los muchachos de antes En mi cielo Al crepúsculo Eres como una nube Y tu color y forma Son como yo los quiero Eres mía Eres mía Mujer de labios dulces y viven en tu vida mis infinitos sueños. La lámpara de mi alma te sonrosa los pies. El agrio vino mío es más dulce en tus labios. Oh, segadora de mi canción de atardecer. ¿Cómo te sienten mía mis sueños solitarios? Eres mía, eres mía. Voy gritando en la brisa de la tarde. Y el viento arrastra mi voz viuda. Cazadora del fondo de mis ojos, tu robo estanca como el agua tu mirada nocturna. En la red de mis músicas estás presa, amor mío, y mis redes de música son anchas como el cielo. Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto, en tus ojos de luto comienza el país del sueño. Pablo Neruda en mi cielo al crepúsculo, uno de sus 20 poemas de amor. Amigos, buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda Jesús Martínez Portilla a través de los micrófonos de la Estación de Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México en nuestro tradicional encuentro dominguero con la música nacida a orillas del Río de la Plata.
1: Vivir el recuerdo de tiempos felices Soñando en la dicha de una mujer Y yo tantos años que vivo la vida Sin una esperanza, sin una ilusión Llevando en mis hombros la cruz del calvario Y una pena grande en mi corazón ¿Cuántas veces...? He rodado por el mundo con el corazón herido por verla otra vez, si supiera que la estrella del destino fue tan negra y despiadada desde mi niñez, Puerto Nuevo. Puerto nuevo. En una noche de invierno solitario y harapiento me viste llegar. Puerto nuevo. Puerto nuevo, vos solito comprendiste la tragedia de mi vida con hondo penar.
0: Con el acompañamiento de la orquesta típica de Francisco Lomuto y en la voz del cantor Fernando Díaz, escuchamos el tango Puerto Nuevo de Carlos Peche y Teófilo Lespes. Francisco Lomuto era de complexión robusta y talla elevada, con prematura calvicie y tupidas cejas, grandes manos de dedos gordos que permanentemente sostenían una fina boquilla de guindo y usaba lentes sin armazón, todo contrastando con su fina espiritualidad y la afabilidad de su carácter y, sobre todo, con su señorío. El pianista, director y compositor Francisco Juan Lomuto, quien usó en ocasiones el seudónimo de Pancho Laguna, Nació en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios, el 24 de noviembre de 1893. Sus padres eran napolitanos y gustaban de la música. Su papá, Víctor, fue violinista y alguna vez incursionó en el tango. Su mamá, Rosalía Narduki, pianista, tuvo diez hijos, el mayor de ellos Francisco. Sus primeros conocimientos de música y la ejecución del piano los recibió de su madre, para después mejorarlos en el Conservatorio Santa Cecilia. En 1906, adolescente, cuando era empleado del ferrocarril, compuso su primer tango, el 606, que no era el número de alguna locomotora, sino que hacía referencia a a un medicamento llamado Salvarzán, que era indicado para el tratamiento de enfermedades venéreas. De este, existe un registro discográfico a cargo de la banda municipal de la Ciudad de Buenos Aires.
1: bajo mis pieles amigas lo vengo a buscar Santelmo, el de sí. santa
0: San Telmo, un tango debido a la inspiración de Gerardo Matos Rodríguez e Ivo Pelay, la voz de Charlo enmarcada por la orquesta de Francisco Lomuto. Cuando alrededor de 1915 los tangos empezaron a ganar la atención pública merced al ascenso de Gardel y a la aparición de la primera hornada de letristas, encabezada por Pascual Contursi, Lomuto obtuvo gran éxito con su muñequita, que estrenó la actriz y cantante María Luisa Notar en el Teatro San Martín en 1918. Cuatro años después entregó Nunca Más con letra de su hermano Oscar, que contó con el respaldo fonográfico de Carlos Gardel. También de esa época es la ranchera de pura cepa. En 1923, Pancho Laguna formó su primer conjunto orquestal que con el paso del tiempo contaría con músicos y cantores destacados, grupo que actuaba en reuniones selectas, salas teatrales y cinematográficas, hoteles y clubes de la categoría en los famosos bailes del Pabellón de las Rosas, el distinguido club Mar del Plata, en los principales teatros de la ciudad y en los bailes de carnaval.
1: cantar con emoción la dicha de vivir
0: Fernando Díaz, formando dueto con la gran Mercedes Simone, nada menos, escuchamos el vals, Lo que vieron tus ojos, de Juan Canaro, con letra de Jesús Fernández Blanco. El acompañamiento fue de la orquesta típica de Francisco Lomuto. Hacia el año 1931, Fernando Lomuto empieza a grabar discos en la compañía Víctor, su primer disco incluyó el tango Nunca Más y La Ranchera de Pura Cepa, antes mencionados, cantados por Alberto Acuña y Fernando Díaz. Fernando Díaz estaría largo tiempo al lado de lo muto, imponiendo muchos éxitos, desde ese 1931 hasta el 27 de octubre de 1950, cuando grabó Los Tangos Tarde y y alma en pena, casi dos décadas. Escuchamos, interpretado por la orquesta típica de Francisco Lomuto, el tango Mar de Fondo, del bandoneonista, compositor y autor Daniel Álvarez, y del pianista y compositor Oscar Napolitano. Es poco lo que se puede rastrear de la vida del excelente cantor Fernando Díaz, más allá de su época sobresaliente con la orquesta de Francisco Lomuto su fuerte personalidad, su cálida voz de barítono con matices atenorados y su fraseo hicieron de él un cantor diferente, especial. Hoy increíblemente olvidado, que, pero que por suerte existen muchísimos muchas muchísimas grabaciones para escuchar y valorar su gran calidad. Fue uno de los tres estribillistas Díaz que actuaron contemporáneamente los otros dos eran Roberto y Luis sin parentesco entre ellos la mayoría de los aficionados al tango tienen la opinión de que de los tres Fernando fue el mejor cantor emblema de la orquesta de lo Muto, junto con Jorge Omar fue el que más temas grabó con ella
1: La armonía de un violín es una camita blanca, una mesita, una flor, varias sillas distraídas que contemplan aburridas a un enfermito de amor. Yo me inspiro en un poema de ilusión Muy pedamente cual si también viese Que trinos ofendiesen el ritmo de una oración
0: Director y compositor y autor Daniel Álvarez, antes mencionado, nació en Buenos Aires hace poco más de un siglo, el 18 de febrero de 1908. Debutó en 1926 en las emisiones Splendid, Rivadavia y Stentor. Durante muchos años fue el primer bandoneón de la orquesta de Francisco Lomuto. Dirigió luego. Varios conjuntos integrados por conocidos ejecutantes y vocalistas, Osvaldo Pugliese y Francisco Fiorentino, entre ellos. Compuso el tango instrumental Mar de Fondo, que escuchamos hace un momento, y los cantables Aquel Nocturno, Capricho de Amor, Volvamos a Empezar, Alma de Nieve, Despierta Muchacho, y Cómo Se Muere de Amor que acabamos de oír interpretado por Fernando Díaz con el acompañamiento de la orquesta de Francisco Lomuto.
1: con rumbo a parís llevando en tus ojos un fulgor de estrellas que favorecían bajo el gacho gris y me daba bronca verte tan contento porque te reías en vez de llorar porque no dejaste oír un lamento de gorrión que quieres y no puede volar pero te esperaban Francia de París, que también tienen derecho a tenerte por allí, y te fuiste una mañana en que yo te vi partir, con un triunfo en la mirada y otro triunfo al sonreír.
0: Fernando Díaz interpretó ahora el tango Y te fuiste a París, de Eduardo el Chón Pereira. Lo acompañó Francisco Lomuto con su orquesta. Fernando Díaz nació en Río Cuarto el 14 de diciembre de 1905, nieto del general uruguayo César Díaz, quien junto al general Urquiza combatió a Juan Manuel de Rosas en caseros. Después de una breve iniciación radial haciendo dúo con Alberto Acuña, trabajó en teatros. En un reciente artículo publicado en la revista Córdoba Tango, el periodista José Pedernera, quien fue amigo del cantor, aclara lo que siempre se afirmó en forma equivocada respecto al año y lugar de nacimiento de Fernando Díaz. Se decía que había nacido en 1905 en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, como mencioné antes. En realidad ocurrió en 1903 y en Buenos Aires. El periodista también afirma que en 1981 fue el año de su muerte, según la partida de defunción, que tienen su poder. Como su padre era empleado de correos, en virtud de su trabajo cambiaba frecuentemente de domicilio. Así fue como Fernando pasó parte de su infancia en Río Cuarto y después en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Ayacucho Fernando Díaz, con su modalidad interpretativa, se identificó plenamente al estilo de la orquesta de Francisco Lomuto. Así, desarrollaron una prolongada labor que definió todo un estilo y una manera de, de expresión que se refleja en las interpretaciones que afortunadamente nos dejaron en el acetato, entre ellas el tango cobardía de Charlo y Luis César Amadori que acabamos de escuchar. Salvo sus últimas grabaciones, Fernando Díaz siempre fue estribillista. El coleccionista e investigador Oscar Saki comenta que por su buen, bien trimbrada voz y su dinámico fraseo, se ubicó prontamente entre los más cotizados chansonieros de los años 30, estando lo primordial de su carrera íntimamente ligada a su exitosa y delatada permanencia junto a Pancho Lomuto. Es posible que su vocación musical se haya originado en su casa, escuchando a su madre tocar el piano. Sin embargo, también era frecuente que su padre lo llevara a las presentaciones de cantores y payadores. Lo cierto es que, todavía adolescente y ya con su familia radicada en Buenos Aires, Estudió piano en un conservatorio y formó un dúo vocal con su amigo que no tuvo trascendencia, pero la llamada del canto ya estaba encendida en él.
1: Te habrá de volver, por vos me lo dice Dios. Hoy sos un bibelón muriéndose de flín, con cara de pierron, con alma de violín. Yo pienso de día acá que no serás feliz, que pronto acabará tu sueño allá en París, porque tu corazón romántico fatal. Si escucha el bandoneón su canto de arrabal, te ahoga la emoción, no puedes más sin quererlo sellozar.
0: la voz de Fernando Díaz, acompañada por la orquesta típica de Francisco Lomuto en el tango Bibelot de Francisco de Caro y Mario Segomila. El debut profesional de Fernando Díaz podría situarse entre 1927 y 1928 en el Teatro Ópera, formando parte del conjunto criollo de Arturo Greco, quien ofrecía obras de tono gauchesco. También fue uno de los tantos que actuó acompañado por guitarras en Radio Nacional, realizó giras por el interior del país, actuó como solista en Radio París y el 31 de octubre de 1930 llegó por primera vez al disco con el conjunto de Juan Maglio, grabando el tango no tenés perdón de Dios, de Carlos Massina y Enrique Sainz. El 10 de enero de 1931 marca su paso por el sexteto de Carlos Dizarli, donde registró los tangos Que Dios te perdone, de Manuel Flores y Celedonio Flores, y Cachivache, de Gallardo y Lara. Luego se vinculó con Alberto Hilarión Acuña, formando un dúo vocal, que duró poco tiempo, ya que ambos interesaron a Francisco Lomuto, que de inmediato los contrató para su orquesta y los llevó al disco el 27 de agosto de 1931, registrando siete temas, entre los que destacan los tangos Muñequita, el aguacero y también el vals a su memoria.
1: ...como una recordación... ...si lloro porque la quiero... ...son cosas del corazón... ...sirvo de a estar a copa de Ajenjo... ...que a nadie le importa si quiero tomar... ...porque esta noche la espero... ...y sé que no ha de llegar... Pensar que la quise tanto y embrujado por sus encantos soy perdida dignidad. Soy un borracho perdido que en la copa del olvido busca su felicidad. Son caprichos del destino que lo quiso una mujer. Si está marcado mi sino, quién sabe si ha de volver. Pero yo la esperaré
0: El tango Copa de Ajenjo, de Carlos Peche, en la letra y música de Juan Canaro. El cantor Fernando Díaz, con la orquesta de Francisco Lomuto. De los ciento ochenta y pico de temas que Fernando Díaz llevó al disco, unos ciento setenta fueron para la orquesta de Lomuto. Entre ellos, algunos de los más notables fueron El Irresistible, de Lorenzo Gologati, con letra de Carlos Peche, aquel nocturno del bandoneonista Daniel Álvarez, danza maligna del pianista Fernando Randall y, y del abogado Carlos Atwell Ocantos o Claudio Frollo, su seudónimo, y rencor de Charlo y Amadori. También de Daniel Álvarez, el tango melódico Cómo se muere de amor, y la curiosidad de Bibelot, de Francisco de Caro y Mario César Gomila, que no grabó la orquesta de Julio de Caro, como era de esperarse. Como lo votó, Fernando Díaz tuvo dos etapas. La primera finalizó a fines de diciembre de 1935, y la segunda se extendió desde el mes de abril de 1939, hasta los primeros días de 1943. Las piezas que hemos venido escuchando corresponden a la primera. Participó en algunas de las comedias musicales que presentaba lo muto al estilo de Canaro en teatros de nuestra ciudad. La vuelta de Miss París en el Smart, después Blanca Podestá, donde Díaz estrena el tango, aunque parezca mentira. También en el Smart, la comedia Descanso Dominical, allí estrena la canción del deporte y el tango Si Soy Así. Otra comedia con su presencia fue Su Majestad el Tango, todas las nombradas con argumento de Antonio Bota. escuchamos el tango se han sentado a las carretas de Agustín Bardi y Enrique Cadícamo que Fernando Díaz interpreta a dúo con Jorge Omar el otro destacado cantor de la Orquesta de Lomuto. en radio junto a la Orquesta de lo Fernando Díaz participó en una temporada donde acompañaban al actor Enrique Muiño quien interpretaba el personaje humorístico Seferino siempre viva, el marqués del gran boleto, y como consecuencia se estrena el tango Seferino. Durante el intervalo entre una y otra etapa de días con lo muto, fue cantor solista con el acompañamiento de las guitarras comandadas por Roberto Grela, y fue durante una gira que él, el eximio guitarrista le entregó la letra para su melodía había compuesto Francisco Gorrindo. Pocos días más tarde estrenó el tema en Radio Belgrano y comenzó a gestarse el clásico Las 40. En 1940 tiene un breve paso por la orquesta de Juan Canaro con el cantor Alberto Tagle. Con su compañero de varios años, Jorge Omar, formaron por poco tiempo una orquesta llamada Los Diablos Rojos, cuya dirección musical ofrecieron al maestro Vicente Saturnini. Actuaron en Radio Al Mundo e hicieron una gira por varias provincias. Cuando terminó su segundo ciclo con Francisco Lomuto, Fernando se estableció en la provincia de Córdoba, donde los ánimos artísticos se fueron diluyendo rápidamente. Se retiró muy joven e incursionó en otras quehaceres hasta el día de su jubilación. Escuchamos ahora un, te un tema interpretado por Jorge Omar con la Orquesta de Elomuto. Se trata del tango Gólgota de Rodolfo Bialli y Francisco Gorrindo. A la lista de grandes ejecutantes que estuvieron en las filas de la orquesta de Francisco Lomuto mencionemos tan solo como ejemplo los nombres de Jorge A. Fernández Daniel Álvarez Ricardo Luis Briñolo Leopoldo Schifrin, Oscar Napolitano y de, los, de sus principales vocalistas Arturo Rodríguez Lesende, Charlo Príncipe Azul Y los aquí mencionados Fernando Díaz y Jorge Omar Así como la cancionista Chola Luna Cerraremos el programa Escuchando el famoso tango De Rafael Twegols Y Francisco García Jiménez Que lleva por nombre Zorro Gris cordial invitación a los que estén cerca del Jardín del Centro de Coyoacán a que vayan al Museo de Culturas Populares, que se ubica en la Avenida Hidalgo, ahí a una cuadra del Centro de Coyoacán, a la presentación del disco que lleva por nombre Boleros a Ritmo de Tango, que grabó nuestro amigo el cantor Jorge Ignacio con discos pentagrama. Lo va a presentar precisamente el amigo Modesto López de Discos Pentagrama. Todavía tienen tiempo. El evento empieza a las 5 de la tarde en el Museo de Culturas Populares de, del Centro de Coyoacán. Se los recomiendo. ¡Corran! Y amigos, esto ha sido el tango nuestro de este domingo. Los invito a que el próximo nos acompañen en el siguiente programa de la serie Cien Años de Tango. Agradezco a Emanuel Silva y a Francisco Ramírez el manejo de los controles técnicos. Reciban ustedes un abrazo afectuoso de Jesús Martínez Portilla. Hasta pronto. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...